0: Bienvenue à Mieux et Heureux, le podcast qui vous donne des clés pour prendre votre vie en main. Je suis Lucas Coelho, coach holistique et créateur du site mieux et chaque semaine, je vous invite à embarquer pour un voyage inspirant au cœur de vous-même. Coaching, méditation, exercice, conseils de lecture, interview... Chaque épisode vous amène à la découverte d'une thématique différente qui vous permettra de mieux vous comprendre. Bon, vous êtes prêts Allez je vous emmène à la découverte de ce monde encore trop peu connu qu'est le bonheur. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super content de vous retrouver comme chaque semaine. Merci à tous pour les retours, merci pour les retours super gentils et positifs. Et puis aujourd'hui, c'est le premier, le tout premier épisode de l'année 2021. Donc je me permets de vous souhaiter mes voeux. Je vous souhaite plein, plein de belles choses. Je vous souhaite de la sérénité. Je vous souhaite de la découverte, de l'exploration intérieure. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à vous appeler les explorateurs parce que je trouve que ça résume assez bien le travail qu'on fait ensemble. Donc, euh, chers explorateurs, je vous souhaite plein de belles choses, que des belles choses, de la santé, mais également de la sérénité, du bonheur. Je vous souhaite de, de vous aimer, de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de génial, de vous aimer profondément et je vous souhaite de tout mon cœur de réaliser vos rêves. Et si je peux vous aider à travers ces podcasts ou en coaching ou autre, eh bien je le fais avec grand plaisir. Donc comme vous l'avez compris, je vous souhaite que des belles choses. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des, des cinq langages de l'amour. Parce que je peux voir lors des stages ou, ou pendant mes coachings comment finalement cette thématique est importante pour pouvoir se sentir épanoui dans son couple ou, ou dans ses relations avec les autres. Et dans, dans ce, ces cinq langages, ça va vous permettre un petit peu de comprendre comment vous, vous fonctionnez, quel qu est ou quels sont votre langage de, de l'amour et la même chose pour les personnes, pour votre amoureux, amoureuse ou pour euh, les personnes que, que vous côtoyez. Donc, ces cinq langages ont été développés par euh, Gary Chapman, qui, qui est un conseiller conjugal et qui a écrit un livre. Euh, son premier livre à ce propos s'appelle, après il en a fait des déclinaisons, mais son premier livre s'appelle « Les cinq langages de l'amour ». Dans ce livre, il évoque le fait que chacun a, a une façon de comprendre l'amour, un langage qu'il qu intègre ou qu'il associe comme étant celui de l'amour. D'une certaine manière, ce langage, ça, si vous voulez, ça remplit une sorte de réservoir émotionnel affectif. Donc, c'est un réservoir qui, lorsqu'il est plein, on se sent épanoui, on se sent apaisé, on se sent bien dans la relation, on se sent euh, serein. Du coup, on est, on est plus ouvert, on est plus ouvert à l'autre, ouvert aux autres, on est plus, plus enclin à, à recevoir quoi que ce soit comme message, comme critique peut-être ça, c'est lorsqu'on a le réservoir émotionnel affectif qui est plein. Donc, dans ce livre, il recense cinq principaux langages qui, qui permettent euh, de se comprendre et de comprendre les besoins de notre partenaire ou de notre entourage. Donc, à travers ce podcast, on va, on va un petit peu euh, voir tout ça et ça va vous permettre de prendre conscience de ces langages, de découvrir le ou, ou les vôtres tout comme celui ou ceux de, de votre partenaire ou, ou de ceux qui vous entourent. Donc, lorsqu'on sait quel langage on parle, quel langage on a besoin d'entendre, bah, du coup, c'est plus facile de se comprendre dans une relation et c'est plus facile d'être sur la même longueur d'onde. Mais avant de vous parler de ces cinq langages, vous savez que j'aime les digressions, je, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, un petit, un petit rappel, un petit, une petite répétition... Euh, sur le travail sur soi. Le travail sur soi, c'est quelque chose, si vous voulez, on va prendre une métaphore, c'est comme si on cuisinait son propre gâteau. Donc si vous voulez, notre bonheur, c'est un gâteau. On prend le temps de le cuisiner, on crée notre propre recette avec les ingrédients qui nous plaisent et on fait tout ça grâce à des ustensiles. Ces ustensiles, si vous voulez, en quelque sorte, ce sont les, les outils que vous utilisez, les outils de PNL, les outils les exercices que, que le podcast, les exercices que vous faites, que je vous donne et que vous faites, ou que vous trouvez ailleurs. Euh, ça, ce sont les, les ustensiles. C'est ce qui fait que, voilà, euh, vous, vous pouvez faire votre recette et votre gâteau. Les ingrédients, eux, ce sont vos envies. C'est ce que vous aimez, ce sont vos rêves, vos qualités, vos ressources. Ça, ce sont les ingrédients. Et la recette, ben, c'est le travail que vous réalisez. C'est-à-dire que c'est vous qui faites ce travail euh, sur vous-même. Donc tout ça, eh ben, ça fait un joli gâteau. Et ce gâteau, lorsqu'il est cuit, lorsqu'il est tout beau, agréable, il sent super bon, il a super bon goût, eh ben, c'est votre bonheur. C'est-à-dire que vous êtes le gâteau, vous avez un magnifique gâteau que vous avez cuisiné, et vous êtes ce gâteau, si vous voulez. Et... Lorsque vous avez ce gâteau, vous êtes entier, vous vous sentez bien, vous vous sentez posé, ancré, heureux, serein, et, et bien, y a, y a, y a, vos blessures ont été intégrées, soignées, vos, vos, vos croyances ont été modifiées, vous êtes vraiment bien. Et en fait, la relation avec les autres, et surtout la relation amoureuse, ce sont les toppings. C'est-à-dire, les toppings, c'est quoi C'est la cerise sur le gâteau, c'est la chantilly, c'est les petits euh, M&M's qu'on met, c'est peu importe. Tout ce que vous voulez ajouter et qui rend le gâteau plus beau, plus agréable à regarder, plus joli, plus, euh, plus sucré. Qui, qui... Tout ce que vous voulez ajouter à votre gâteau, c'est la métaphore de, de votre relation avec les autres. Donc, votre compagnon, c'est la cerise sur le gâteau ou la chantilly, ou vraiment tout ce que vous voulez. Mais... Il n'est pas le gâteau, il ou elle n'est pas le gâteau et ça c'est vraiment important à comprendre. Une fois que vous avez votre gâteau, qu'il soit avec de la chantilly, ça lui donne un meilleur goût, qu'il est un petit peu qu'il soit nappé de chocolat, c'est parfait, mais ça ne change pas le fait que vous ayez le gâteau. Ça ne change pas le fait que vous soyez entier. Et ça c'est vraiment important de comprendre ça parce que personnellement, moi pendant mes relations euh, amoureuses, à chaque fois mes ex étaient mon gâteau. Je n'avais pas de gâteau. Sans mes ex, sans la relation que j'avais à l'époque, ben, j'étais pas, pas bien, j'étais pas entier. J'avais toujours besoin, euh, comme un puissant fond, que l'autre me prouve, me montre, me, me dise que je suis bien, etc. Et quand je n'avais pas ça, ben, j'étais pas bien. Donc les cinq langages de l'amour vont vous permettre de comprendre l'autre, euh, comment il vous exprime son amour, vous comment vous exprimez l'amour et de quelle façon vous avez besoin qu'on vous l'exprime. Mais faites attention à une chose, ce sera des toppings. Ça ne peut pas être le gâteau. Ces langages restent la chantilly pour améliorer votre vie, pour améliorer la relation, mais pas la façon dont vous vous sentez, l'image que vous avez, besoin de validation des autres, ou peu importe. Ça, c'est le gâteau. Et ça, c'est à vous de faire ce travail-là sur vous-même, pour être entier et serein. Donc voilà, ce, cette métaphore de, de gâteau étant terminée, gardez vraiment en tête ça, que dans une relation, la qualité du langage va vous permettre de vous sentir épanoui et, et de permettre à votre couple ou à vos relations amicales ou familiales de perdurer dans le temps, dans une bonne qualité, dans une bonne ambiance. Mais si un jour ça s'arrête, eh ce n'est pas la fin du monde, tout n'est pas détruit. Alors que moi, quand il y avait une rupture, c'est bon, il n'y avait plus rien qui existait, j'étais totalement détruit. Et depuis que j'ai construit mon gâteau, c'est génial lorsqu'il y a la chantilly, mais lorsqu'il n'y a plus la chantilly, je ne suis plus dans un état... Euh, je ne suis plus dévasté, si vous voulez. Donc comprenez vraiment ça. Le gâteau, c'est le travail que vous faites. Et les cinq langages, si vous voulez, c'est la chantilly, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui permet d'embellir le gâteau. Bon, ceci étant dit, revenons maintenant aux cinq langages de l'amour. Alors déjà, gardez en tête qu'on on peut posséder un langage de l'amour qui est plus dominant que les autres, mais on peut en avoir plusieurs. Ces langages, ils dépendent de ce qu'on a reçu, ou au contraire de ce dont on a manqué pendant notre enfance. Donc en fonction de ce qu'on a eu et de ce qu'on n'a pas eu, eh bien on a développé plus un langage qu'un autre. Si vous voulez, pour vous expliquer, il faut vraiment voir ces langages euh, de l'amour comme un langage, une langue spécifique. Je prends souvent la métaphore en coaching, lorsque j'évoque, euh, lorsqu'on travaille sur l'enfance, qu'on évoque l'enfance et les relations aux parents. Je vous dis, donc, imaginez que vous parlez anglais. Votre façon de comprendre l'amour, d'entendre l'amour, de dire l'amour, c'est en anglais. Et que votre conjoint, ou vos parents, ou vos amis, collègues, peu importe, eux parlent russe. Donc, eux, ils vous montrent leur amour en russe, ils vous déclarent leur amour, leur attachement en russe, mais vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tant que vous ne comprendrez pas le russe, ou tant que eux n'apprendront pas l'anglais, ben, euh, vous ne comprendrez pas qu'on vous parle d'amour. Vous, ça sera bah, du russe. Donc vous ne pouvez pas mettre, vous ne pouvez pas associer ce que vous entendez à c'est de l'amour et à ça remplit mes besoins. Donc vous voyez vraiment l'importance de parler un même langage. Si je vous déclare combien je vous aime en russe, mais que vous ne le prenez pas comme ça, bah, ça va correspondre à rien. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous allez dire j'en ai marre, il ne me dit jamais qu'il m'aime. Oui, mais il vous le dit en russe, mais vous, vous ne comprenez pas. Donc le but, de ces cinq langages, et le but de ce podcast, c'est de vous faire comprendre et intégrer qu'il y a différentes façons de montrer et de recevoir son amour. Et que quand on commence à comprendre le langage de l'autre, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, on peut échanger plus ouvertement et plus sereinement. Parce que imaginez que, que vous sachiez parler et comprendre le russe et l'anglais. Et que vous pouvez même comprendre et parler les cinq langues différentes. Ça vous permettrait de vous sentir aimé, apprécié, valorisé et d'être dans les meilleures dispositions, plus détendu, ou ouvert à l'autre ou aux autres. Ce qui permettra vraiment à votre couple ou aux autres types de relations d'être plus serein, d'avoir une meilleure connexion si vous voulez. Alors, juste une chose, euh, comme chaque chose qu'on a vu dans les podcasts et qu'on verra dans les prochains, tout ce que je vous dis, ce n'est pas la recette miracle. Ces cinq langages ne sont pas la recette miracle. C'est tout un travail. Vous pouvez le voir, si vous voulez, comme un, un puzzle, une pièce du puzzle de votre bonheur. Ces cinq langages sont une pièce qui vont vous permettre d'apaiser l'amour, de moins me sentir rejeté ou de moins me sentir ignoré, si vous voulez. Donc, c'est une pièce du puzzle. Ce podcast, ces outils-là, cette connaissance-là est une pièce sur le chemin de votre bonheur. C'est une partie qui va vous permettre d'avancer et d'apaiser vos relations. Tout ceci étant dit, voyons concrètement quels sont ces cinq langages. Donc le premier langage, c'est le langage des paroles valorisantes. Ces paroles valorisantes, c'est un, un langage qui permet d'exprimer notre amour à travers nos mots. Dans ce langage, euh, il y a plusieurs sortes de sous-langages qu'on appelle des dialectes, si vous voulez. Il y a les mots « gentils ». Comme par exemple « J'apprécie beaucoup euh, que tu aies fait le ménage, c'est vraiment, vraiment super gentil. » Ou alors euh, « Merci beaucoup d'avoir euh, sorti les poubelles, ça me fait vraiment plaisir. » Ce genre de choses, ça, ce sont des mots gentils qu'on qu donne à l'autre pour exprimer sa reconnaissance, son amour, ses sentiments positifs. Il y a également, dans ces paroles valorisantes, les compliments. « Ah, tu es très jolie dans cette tenue, ma chérie. »« Ah, cette coupe de cheveux te va très bien. » Ce genre de phrases. Et il y a enfin un troisième dialecte, c'est les paroles d'encouragement. Du genre, je sais que tu vas y arriver, je crois vraiment en toi, j'ai confiance en toi, je sais que tu en es capable. Ces mots-là, pour les personnes qui parlent le langage des paroles valorisantes, sont vraiment importantes parce qu'ils prennent vraiment ça comme des preuves d'amour, si vous voulez. C'est vraiment une façon directe de comprendre qu'ils sont aimés. D'ailleurs, à titre personnel, c'est un de mes langages. Entendre des mots euh, qui sont gentils, des compliments ou des encouragements, c'est pour moi un vrai booster. Ça, ça m'aide vraiment à me sentir bien, apprécié, aimé, Et ça fait vraiment du bien. Le deuxième langage, ce sont les moments privilégiés. Ce sont les, les moments de qualité que l'on passe avec notre partenaire. Ce sont les moments où, où notre attention est portée sur la personne, où il y a une vraie connexion, une connexion affective. Il ne s'agit pas de se regarder dans, dans le blanc des yeux et, et de rien faire d'autre. c'est pas du tout ça. En fait, c'est faire quelque chose ensemble, peu importe l'activité. Une activité que les deux apprécient ou qui fait vraiment plaisir à l'un. L'important, c'est de passer un moment ensemble, un moment de qualité, où vous partagez et où, euh, où on se sent écouté et important aux yeux de l'autre. Ça, c'est le langage pour les personnes qui ont besoin de, de ces moments de qualité pour se sentir aimé. Le troisième langage, ce sont les cadeaux. Si vous voulez, ce sont les symboles concrets de l'amour que l'autre ou que vous avez pour l'autre. Je te montre mon amour en te faisant des cadeaux. C'est quelque chose qu'on peut palper, qu'on peut avoir entre ses mains. Ça montre qu'on a pensé à nous. Euh, le prix du cadeau, il n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est le geste qui est, qui est aux yeux des, per des personnes qui ont, qui ont ce langage, qui est une preuve d'amour. Le geste montre une preuve d'amour, si vous voulez. Alors, ça peut être un cadeau à 5 euros, ou même quelque chose que vous avez fait vous-même. Peu importe. Ce qui compte pour ces personnes-là, c'est le fait d'offrir un cadeau. Pas la valeur du cadeau, encore une fois. Le quatrième, si je ne me trompe pas, le quatrième langage... C'est le langage des services rendus. C'est le langage où on rend service à l'autre pour le décharger, pour l'aider dans son quotidien. Alors ça peut être faire les tâches ménagères, les courses, sortir les poubelles, aller chercher les enfants à l'école, peu importe. C'est quelque chose que l'on fait dans un esprit positif. On rend service à l'autre, on fait des choses pour l'autre, pour l'aider. Pour les personnes dont c'est le langage, il s'agit de vraies preuves d'amour. Faire quelque chose pour eux est vraiment un signe qu'ils sont aimés, que vous les aimez, qu'on les aime. Le dernier langage, le cinquième, c'est le toucher, le toucher physique. Le contact physique, c'est un moyen de montrer son amour ou son affection. Tenir la main, une accolade dans le dos, un baiser, une main dans les cheveux, tout ça, ce sont des preuves, des attentions physiques qui peuvent vraiment remplir le réservoir affectif d'une personne, dont c'est le langage. Et ça, je pense d'ailleurs que, que c'est mon langage principal. Mon langage principal doit être le toucher. Je suis quelqu'un de très kinesthésique. Et donc, le langage mon langage principal, vous voyez, j'en ai, ai plusieurs. Donc, et le principal, je pense que c'est le toucher physique. Vous connaissez maintenant les cinq langages de l'amour. Connaître ces langages, savoir les lire et les parler, c'est un moyen vraiment utile pour changer ou apaiser les relations avec les autres. C'est principalement les relations avec son ou sa partenaire, mais c'est peut être les relations avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille. Quand vous comprenez comment les personnes reçoivent les messages d'amour ou d'affection, et quand vous comprenez les besoins que vous avez pour comprendre ces messages-là, vous avez des clés qui sont vraiment super utiles dans votre vie quotidienne. Donc déjà, c'est vraiment important de connaître notre propre langage de l'amour et celui de ceux qui nous entourent. Parce que comme ça, on peut communiquer plus facilement et être plus facilement sur la même longueur d'onde. À parler le même langage, c'est plus facile pour communiquer. Alors, notez une chose, c'est que qu'un quart des personnes ne parlent pas le même langage de l'amour que celui qu'ils aiment recevoir. On peut par exemple aimer recevoir des paroles valorisantes, mais notre façon de montrer notre amour, ça passe par le toucher physique. Donc ça veut dire qu'on peut se sentir aimé lorsqu'on reçoit des paroles gentilles, mais notre façon de donner de l'amour, de montrer l'amour, ça passe par toucher le physique ou alors par offrir des cadeaux. Donc comprenez ça, cest qu'un quart des personnes ne parlent pas le même langage quand ils reçoivent et quand ils donnent. Pour terminer ce podcast, je vous invite à faire, à faire ces quelques exercices qui vont vous permettre de, de vous familiariser avec le langage de l'amour, à savoir lequel vous parlez, euh, lequel parle vos, votre conjoint, conjointe ou les personnes qui vous entourent. Et ça va vous permettre de mieux communiquer. Tout d'abord, essayez de découvrir votre langage de l'amour celui que vous exprimez et celui que vous aimez recevoir. Souvenez-vous qu'on peut en exprimer un et aimer en recevoir un autre, avoir besoin d'en recevoir un autre type, pas forcément le même. Si c'est le même, c'est parfait. Si c'est pas le même, c'est parfait également. Alors, il existe un test que vous pouvez faire en ligne, mais il est en anglais. Je n'en ai pas trouvé en français. Si vous en trouvez en français, n'hésitez pas à, à me le dire, à m'écrire. Ça me permettra de, de faire passer l'info. Donc, il est en anglais. Vous répondez à des questions. Il vous donne des pourcentages. Voilà, vous êtes Tel pourcent euh, euh, touché, tel pourcent euh, cadeau, euh, voilà, ça reprend le langage et ça vous dit euh, à quel pourcentage, quel est votre niveau. Sinon, vous pouvez aussi réfléchir à ce qui vous blesse, à ce qui vous blesse le plus dans ce que votre partenaire fait ou ne fait pas. Par exemple, il m'offre jamais de fleurs ou euh, elle m'encourage pas assez. Peu importe, c'est ce, ce qui vous blesse le plus dans ce que votre partenaire fait ou dans ce qu'il ne fait pas. A partir de là, vous pouvez en déduire bah, ce dont vous avez besoin pour vous sentir aimé. C'est-à-dire que si, euh, si vous reprochez à votre partenaire qu'il ne vous offre jamais des fleurs, ça veut dire qu'un de vos langages, si c'est ce que vous lui reprochez le plus, un de vos langages, probablement le principal, ce sont les cadeaux. Ou si c'est « un m'encourage pas assez », ce sont les mots d'encouragement. Une fois que vous avez compris ce dont vous, vous avez besoin, réfléchissez également à la façon dont vous, vous montrez aux autres que vous les aimez. Alors, est-ce que vous leur dites des choses gentilles ou est-ce que vous leur offrez des cadeaux euh, Si c'est difficile, sachez qu'on fait souvent pour les autres ce qu'on aimerait que l'on fasse pour nous. Souvent, les personnes qui, qui offrent des cadeaux, bah, c'est souvent parce que bah, eux-mêmes, leur façon de recevoir, bah, c'est de recevoir des cadeaux. Ça, c'est dans les trois quarts du temps. Souvenez-vous qu'il y a un quart qui a des choses différentes. Donner et recevoir, c'est différent. Sinon, la plupart. On le fait ce qu'on qu aimerait recevoir. Donc, apprenez quel est votre langage de l'amour. Apprenez comment vous l'exprimez, comment vous aimez le recevoir. Ensuite, découvrez quel est le langage de l'amour de votre partenaire ou de vos proches, de qui vous voulez. Donc, pour ça, euh, vous pouvez repenser aux reproches que votre conjoint ou conjointe vous fait. Et, et de voir ça comme ce dont il ou elle a besoin. Alors, ces reproches viennent souvent des besoins émotionnels et sont donc l'indice du langage d'amour auquel il est sensible. Si, si votre moitié vous reproche de ne, pas, de ne jamais descendre la poubelle, c'est que très certainement pour elle ou lui, le langage des services rendus, bah, c'est sa façon de se sentir aimé. Donc, revoyez un petit peu tout ça, repensez à ça, et ça va vous donner des clés, des indices sur le langage qu'utilise l'autre et le langage dont il a besoin. Une fois ces langages identifiés, je vous invite à apprendre ces langages. C'est-à-dire poser par écrit tout ce que vous pouvez faire ou dire pour parler cette langue. Alors, je peux sortir les poubelles plus souvent, peut-être faire la vaisselle, vider le lave-vaisselle, aller chercher les enfants. Voilà, ça c'est si je vois que les services sont le langage que ma compagne ou mon compagnon parle. Donc essayez de comprendre à travers les langages, en connaissant ces langages-là, qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir communiquer petit à petit dans un langage que votre moitié pourra comprendre et qui va lui permettre de se sentir aimé et valorisé. Une fois que vous avez fait ça, une autre chose qui est importante, et une autre part de l'exercice, apprenez à exprimer vos besoins. Alors c'est quelque chose que j'aborde vraiment super souvent avec les personnes avec qui je travaille. Il arrive très souvent que des femmes me disent euh, oui euh, il ne répond pas à mes besoins euh, il ne fait pas ce que j'aimerais qu'il fasse alors à ça je leur demande ok mais est-ce que vous avez clairement demandé à votre compagnon ou à votre compagne ce que vous attendez de lui ou d'elle est-ce que vous lui avez clairement dit voilà j'ai besoin que tu fasses ça pour moi j'aimerais ça c'est important pour moi lorsque tu fais ça et la plupart du temps quasiment Toujours, la réponse, c'est non, mais j'attends qu'ils le comprennent. Alors, OK, j'entends ça, mais, mais si vous ne communiquez pas vos besoins, si vous n'exprimez pas vos besoins, bah, vous pouvez pas reprocher à votre partenaire de ne pas faire ce que vous espérez qu'il fasse, qu'il ou elle fasse. Si, si on dit non lorsqu'on veut un oui, bah, on ne peut pas reprocher à l'autre de ne pas comprendre que ce non voulait dire oui. Cette espèce de double langage qui est très, très courant, parce que je le vois vraiment beaucoup et qui est très courant dans la société. C'est-à-dire que on n'exprime pas vraiment ce qu'on veut. On en dit souvent l'opposé ou on le dit d'une autre façon parce que on n'ose pas exprimer, parce qu'on a la peur du rejet, parce qu'on a la peur du refus. Il y a plein de choses qui se passent derrière. Faut apprendre ce qui se passe derrière. Mais surtout, n'ayez pas peur d'exprimer vos besoins. Apprenez à exprimer vos besoins, mais également la façon dont vous exprimez vos besoins. Donc, il faut le faire sur le fond, mais également faites attention à la forme. Un besoin exprimé avec le cœur, c'est-à-dire sous forme de suggestion ou de requête, ça sera bien mieux reçu qu'un besoin exprimé sous la forme de reproche. Dire, tu sais, j'ai vraiment besoin que tu fasses ça, ça me touche énormément lorsque tu fais ça ou ce genre de choses, J'ai parlé avec le cœur, exprimer ses besoins, c'est bien mieux pris, croyez-moi, que « de toute façon, tu ne fais jamais ça, et euh, ça m'énerve lorsque tu ne le fais pas ». Ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas la même énergie. Donc, apprenez à exprimer vos besoins clairement, mais avec ouverture et avec le cœur surtout. Enfin, c'est la dernière partie de l'exercice, euh, faites preuve d'ouverture et de flexibilité. C'est-à-dire que si votre partenaire vous demande quelque chose qui va dans le sens de son langage de l'amour, mais qui n'est pas habituel pour vous, ou qui vous sort de votre zone de confort, restez ouvert et n'ayez pas peur de changer vos habitudes pour permettre à votre moitié de se sentir aimé. Par exemple, quelqu'un dont un des langages, c'est le langage du toucher. Et l'autre personne n'a pas ce langage-là, ce sont les mots. Donc si votre compagnon ou compagne vous explique et vous exprime son besoin d'être touché en public ou peu importe, n'ayez pas peur de changer ça, n'ayez pas peur de changer votre habitude, faites-le pour lui. Alors faut pas, c'est sûr, faut pas que ce soit complètement un contre-coeur et un rejet total, non. Ouvrez votre zone de confort, élargissez-la, faites-le petit à petit, faites un pas vers lui et vous allez voir qu'il y a une nouvelle habitude qui va se mettre en place. Donc, soyez ouverts et flexibles. Voilà pour aujourd'hui. Les cinq langages de l'amour n'ont presque plus aucun secret pour vous. Vous êtes maintenant, euh, vous parlez cinq langues. Et C'est maintenant à vous de jouer en intégrant et en pratiquant ce qu'on ce qu a vu aujourd'hui. Vous pouvez toujours lire le livre qui s'appelle donc Les cinq langages de l'amour de Gary Chapman. Faites l'exercice, apprenez votre langage, apprenez quel est son langage. Tiens, comment est-ce est qu'il s'exprime s'exprime et vous verrez que c'est vraiment intéressant, parce que ça va vous permettre d'accéder à une autre connexion avec ces personnes, et surtout avec la personne que vous aimez. Je vous remercie encore pour votre écoute, merci mille fois encore pour les, les retours qui sont, qui sont positifs, et ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Euh, je vous rappelle hein, encore une fois que vous pouvez me retrouver sur le site mieux -et sur Facebook, sur le groupe Mieux et Heureux, ou encore sur Instagram, Mieux et Heureux, où je commence petit à petit à poster des choses. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un, un nouveau podcast. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye